and it's not going to be fun every day, but you got to remember what your, your end goal is and keep, keep fighting, keep grinding and the results will come. It's time for baseball from Hamburg, Germany. This is the Alp Academy podcast. And these are your hosts, David and Martin. Moin Moin und herzlich willkommen zur 25. Episode von unserem Podcast hier von der Elbe Akademie. Wieder mit dabei mein Freund Martin Schulze. Moin Martin. Ja, hi David. Wer hätte das gedacht, oder? 25 Folgen. Ähm, wenn du mir am Anfang des Jahres gesagt hättest, yo, ihr macht Podcast über, mit, mit, mit der Akademie und wir machten 25 Folgen in, in ein paar Monaten, hätte ich gesagt, ja genau. Ganz klar, aber... Es ist halt auch ein komisches Jahr, in dem ist vieles anders geworden und vielleicht äh, lohnt sich der Blick einfach mal ganz kurz zurück, weil wir so ein bisschen in die Normalität jetzt wieder einsteigen, wenn auch nur bedingt. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wir sind aus dem Wintertraining gekommen, da war noch alles ganz normal, wir haben sogar die ersten Sonnenstrahlen genutzt und haben richtig schön auf dem Platz trainiert und dann auf einmal kam der Lockdown und, ähm, und da war erstmal gar nichts, bis wir uns alle irgendwie sortiert hatten, dann gab es ein paar Zoom-Meetings und dann hat man immer die DBA zum Beispiel hat auch ein paar Zoom-Meetings gemacht und so. Also da kam immer mehr und ja, und dann irgendwann war so die ganz strenge Zeit vorbei und wir durften langsam wieder in kleinen Gruppen unter ganz strengen Auflagen trainieren, draußen trainieren. Die, das war gut für die Spieler, weil wir nur in kleinen Gruppen trainieren durften, aber das hieß natürlich auch für uns, ähm, ja, im Grunde genommen von morgens bis abends äh, auf dem Platz zu sein. Wie, wie hast du die Zeit empfunden? Ja, äh, sehr ähnlich wie du. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo wir dann vom Zoom-Meeting äh, durchgeschwitzt, weil wir mit den Jungs mitgemacht haben, ins in nächsten Podcast gegangen sind äh, und da nur kurz ein Wasser zwischengetrunken haben. Äh, ja, genau. Und dann ging eigentlich die gute Zeit wieder los, würde ich fast sagen, weil wir dann wirklich von morgens bis abends trainieren konnten. Die Kids hatten keine Schule. Ähm, somit konnten wir dann und durften wir teilweise von neun bis neun auf dem Platz sein, ähm, was natürlich echt Spaß gemacht hat, aber äh, man muss auch sagen, man war froh, wenn dann irgendwie auch mal Sonntag ein Tag frei war, weil es dann doch ganz schön an den, äh, ja, wie soll ich sagen, an den Kräften gezerrt hat bei mir. Ja, absolut. Also ähm, genau, in, in meinem Fall ist das nicht viel anders. Wir haben letztlich die meisten Leute, die im Baseball trainieren, haben wohl noch echte Jobs. Ähm, und dann auch noch irgendwie Leben mit Familie. Und ähm, da hat Corona uns echt in, auf je, in jeder Weise äh, einen Strich durch viele Rechnungen gemacht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es war ja trotzdem irgendwie so komisch, das war, war es auch echt eine gute Zeit. Also wir sind, ich habe das Gefühl, wir sind im Training, wir sind selber gewachsen als, als Coaches, wir sind aber auch mit den Spielern echt vorangekommen, weil wir so intensiv mit denen trainieren konnten letztlich. Und ähm, ja, und dabei hat auch, glaube ich, echt der Podcast eine große Rolle gespielt. Da muss man auch nochmal drauf eingehen, weil wir sagen immer, dass die Kids oder die Spieler allgemein in Deutschland zu wenig Baseball leben und äh, sich zu wenig damit beschäftigen. Und ich glaube, so die Gäste, die wir hier im Podcast hatten, die waren, das war, da war jede Folge war irgendwie besser als die andere und äh, auf, sein, auf seine eigene Art und Weise. Und ich glaube, dass das den Spielern echt viel gebracht hat. Und ich hoffe so ein bisschen, dass das auch nicht nur unseren Spielern was gebracht hat, sondern auch über, über Norddeutschland hinaus ein sinnvoller Beitrag zur Baseball-Community war. Ja, also das Feedback haben wir auch bekommen, dass viele Leute den Podcast wirklich gut finden. Und klar, wir denken auch, dass sie die Gäste gute Gäste waren. Aber man sieht halt auch, und das finde ich das Schöne am Baseball, wir hatten ja auch den einen oder anderen oder Fußballerinnen, Fußballer dabei, aber dann hauptsächlich Baseball, 
dass die Community wirklich zusammensteht. Ne? Also äh, egal, ob die dann aus dem Süden von Deutschland kommen, aus Paderborn oder wo auch immer her die ganzen Leute kamen, George Bull, der, der Leiter der DBA, die sich dann da auch wirklich Zeit nehmen mit uns und sich da hinsetzen, um Baseball besser zu machen. Das ist ja auch deren höchste äh, Anliegen, höchste Priorität. Ähm, von daher muss man vielleicht auch noch mal einmal kurz Danke sagen, dass die Jungs äh, ja alle Rede und Antwort zu lange für uns äh, gehalten haben. Ja, in der Tat. Also ähm, genau, dickes Danke an alle Gäste, die dabei waren. Aber ich mache es jetzt auch einfach mal auf diesen Weg. Ähm, David, danke auch an dich. Ähm, weil die Zeiten, die du oder wir hier investiert haben, das, das, ist, ich, das ist wahrscheinlich den meisten Leuten gar nicht klar. Und ohne uns ja selber irgendwie auf die Schulter klopfen zu wollen, äh, nichtsdestotrotz, das war, also das war schon ähm, eine Leistung, das so auf die Beine zu stellen, wie wir es jetzt in den letzten Monaten gemacht haben. Muss man einfach mal so sagen. Ja, <lacht> Eigenlob stinkt zwar immer, aber ich glaube auch, dass wir es das ganz ordentlich gemacht haben. Meine ganzen Videos ist ja echt super geschnitten, auch vor allem mit dem Podcast, äh, wenn man weiß, wie viel Outtakes es auch eigentlich gibt. Das müssten wir vielleicht dann zur hundertsten Folge mal machen. Eine zwei Stunden Outtakes, <lacht> gerade von mir. Genau. Mit dem einen oder anderen Ausraster auch, wenn man den sechsten Satz versabbelt hat. Aber ähm, ja, aber ich würde sagen, wir, wir, wir gucken noch mal ein bisschen auch äh, voraus oder vielleicht noch einen ganz kleinen Rückblick, vor allem was das Sportliche angeht, weil das ist ja auch, wofür wir die Akademie gegründet haben. Und da muss ich sagen, du hast es ja schon angesprochen, dass die Jungs echt besser geworden sind, dass das für die Spieler teilweise ein Glücksfall war, Corona, wenn alle gesund und munter weiterhin bleiben. Und äh, bisher ist das ja so, zumindest in unserem engeren Umkreis, ähm, weil sonst wären wir nie auf die Idee gekommen, zehn Stunden auf dem Platz zu sein und immer eine Fünfergruppe Betting Practice zu werfen, Groundball zu schlagen, Bullpen zu fangen. Ähm, aber man muss auch sagen, auch wenn es natürlich nur Testspiele waren, wir auch da viel ausprobiert haben, die Paderborner auch viel ausprobiert haben, war das schon schön, so ein bisschen eine Bestätigung zu bekommen, dass wir auf jeden Fall äh, mit dem Internat in Paderborn an dem Wochenende gut mithalten konnten. Absolut, das war äh, in der Tat. Und das war auch äh, wichtig. Ähm, da, ich glaube, es ging gar nicht darum, gewinnt man Spiele oder verliert man Spiele. Es geht wirklich darum, zu sehen, wie haben sich die Spieler entwickelt. Ähm, und das nicht nur, man, man sieht das ja immer nur in seinem eigenen kleinen Dunstkreis äh, und sonst, äh, zumindest dieses Jahr eben. Und es war wichtig, einfach die Spieler mal vergleichen zu können. Und ähm, ja, und, und wie du schon, wie du so gerne sagst, wer, wer, wer viel trainiert, wird nicht schlechter. Ähm, und wer viel und dann auch noch gut trainiert, der wird halt besser. Das, ist, ähm, das konnten wir da sehen. Und das hat das ganze Programm, was wir jetzt seit einem Jahr ein bisschen länger ähm, fahren, so ein bisschen validiert. Ja, also wie gesagt, wir waren da total happy. Auch nochmal an Udo, der ja auch seit der ersten Sekunde dabei ist, muss man ja auch nochmal Danke sagen, der dann auch damit in Paderborn tatkräftig als First Pace Coach geholfen hat und auch immer wieder Kleinigkeiten gesehen hat, die wir dann auch gleich anpassen konnten. Von daher denke ich, äh, war das ein erfolgreiches Wochenende. Man merkt, dass die... Die jüngeren Jungs, die jetzt auch bei der DBA sind, die schlagen sich da auch ganz gut. Äh, ob in Paderborn jetzt äh, beim Camp gerade gewesen oder jetzt gerade in Mannheim äh, ist der eine oder andere. Und auch in Strausberg, glaube ich, nächste Woche sind ein paar Jungs von der, von der Akademie, die dann da auch nochmal ihr, ihr Können unter Beweis stellen. Und hoffentlich, äh, dass wir dann auch in Zukunft die DBA äh, mit, mit Spielern füttern können. Ja, absolut. Das ist ja schon immer unser Ziel gewesen letztlich, die Spieler für die Nationalmannschaften vorzubereiten. Ich glaube, es ist insgesamt ein langer Weg. Es gibt immer so ein paar Ausnahmetalente, aber ich glaube, Ziel muss ja sein, dass du dass du viele Spieler auch so weit bringen kannst. Und das wird am Ende dann wirklich zeigen, ob dein Programm erfolgreich ist oder nicht. Ja, total. Aber damit das Programm erfolgreich ist, braucht man auch einen guten Kooperationspartner. 
Ja, deswegen, äh, wir haben es geschafft, uns mit Fitness First auf ein weiteres Jahr äh, ja, zu verlängern und dass wir da dann auch äh, im Winter wieder in der Vorbereitung Gas geben können und auch jetzt in Season weiterhin so ein bisschen an dem athletischen Bereich trainieren zu können, neben der ganzen Baseball-Ausbildung. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie wichtig das für uns ist. Ähm, und auch bevor du anfängst, möchte ich mich ganz, ganz äh, herzlich noch mal vor allem bei Niklas und Gerion bedanken, ähm, die uns da wirklich äh, helfen und, und tagkräftig äh, zur Seite stehen. Aber vor allem Niklas in Altona, der wirklich äh, ja, uns immer Türen und Toren offen hält für jede Übung. Die Jungs dürfen danach im Fitnessstudio direkt ins Schwimmbad. Ähm, also viel besser, glaube ich. Also einen besseren Kooperationspartner können wir gar nicht haben. Nee, absolut. Und äh, wir haben das jetzt in, an mehreren Stellen, ähm, haben wir es gesagt, aber eben auch zum Beispiel unsere Gäste sagen das immer wieder, ähm, Krafttraining oder Athletiktraining allgemein ist wichtig. So. Das, ist, das, das ist ein Punkt und den kann man nur, äh, das kann man natürlich nur richtig trainieren, wenn man einen richtigen Partner hat, weil wer hat schon ein Fitnessstudio äh, am Platz? Haben wir nicht. Ähm, das heißt, wir brauchen einen Kooperationspartner und mit, mit dem Fitness First ähm, haben wir das gefunden. Das ist grandios. Also wir, wie du schon sagst, wir können da wirklich unsere Pläne, die wir dann, äh, die ja unser, ja, wie soll man sagen, Athletikberater äh, Jan Schröder schreibt, ähm, die können wir dann perfekt in, in den Fitnessstudios dort umsetzen. Und da sehen wir auch ganz klar, wie sich die Jungs entwickelt haben, wie die auf einmal ähm, zu Athleten werden, äh, wie die anders, sich anders bewegen, wie sie ihren Körper anders kennenlernen. Und dabei geht es auch gar nicht darum, dass man sagt, Oh, du bist jetzt 14, du musst jetzt 100 Kilo Kniebeuge machen. Überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Es geht darum, gerade bei den Jüngeren die Bewegungen frühzeitig zu lernen, ohne viel Gewichte, äh, damit sie später dann auch wirklich die Gewichte draufpacken können. Und das auch nicht einfach nur Gewichte packen um des Gewichtepackens, sondern ähm, gezielte Übungen, gezielte Maßnahmen, um Verletzungen vorzubeugen und natürlich, um kräftiger und vor allem auch schneller zu werden. Ja, zwar nicht ganz ernst gemeint, aber es ist schön für die Spieler, aber ich glaube, wir haben am meisten darunter gelitten, wie unfassbar gut sich da auch entwickelt haben. Ich glaube, am Anfang haben wir da immer noch ganz locker mitgemacht. Mittlerweile äh, sind die Jungs, haben die echt gut aufgeholt und haben auch viel Verständnis für ihren Körper bekommen. Ähm, macht auch Spaß, da die Entwicklung einfach zu sehen. Ne? Und auch von ähm, Kindergarten im Fitnessstudio und äh, zu hin, dass die Jungs wirklich äh, ja, konzentrierte <lacht> ja. arbeiten, muss man wirklich sagen. Ne? Ja, absolut. Also eine Sache müssen wir nur noch schaffen. Irgendwie müssen wir es schaffen, dass wenn wir zwei Stunden da gestanden haben, dass wir selber auch tatsächlich irgendwas trainiert haben, anstatt nur zu denken, oh super, ich war zwei Stunden im Fitnessstudio. Ja, gut. Aber das ist ja das Wichtigste, dass man sagt, man war zumindest da. Ne? <lacht> Richtig, genau. Ja, genau. und jetzt geht endlich die Bundesliga-Saison los. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir hier mit dem Podcast weiter äh, vorwärts kommen, muss ich dir leider sagen, Martin, weil äh, ich bin jetzt jeden Samstag und Sonntag mit der ersten und zweiten Liga unterwegs und haben von Montag bis Freitag Training. Deswegen ist es jetzt wirklich, äh, wird es immer enger. Ähm, bei dir sieht es ja nicht anders aus, dass du jetzt auch wieder mehr auf dem Platz, noch mehr Platz, äh, noch mehr Zeit auf dem Platz verbringen musst. Ähm, und das äh, müssen wir mal gucken, wie es weiterkommt. Aber ich denke, es ist ja auch ein schöner Grund, warum wir vielleicht nicht mehr ganz so regelmäßig oder in perfekten Zeitabständen rauskommen, weil endlich wieder Baseball auch in Deutschland beginnt. In Amerika läuft es ja durchwachsen, kann man sagen. Ähm, die Marlins äh, machen da ja einen kleinen Strich durch die Rechnung. Mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Ähm, und bei uns ist es immer noch ein bisschen in der Schwebe, muss man ja leider sagen, weil wir bis heute nicht genau wissen, ob wir spielen dürfen, weil die Stadt Hamburg Stand heute, Donnerstagabend, äh, uns noch nicht die Freigabe gegeben hat, auch gegen andere Teams zu spielen. Ja, David, es ist halt einfach echt ein komisches Jahr. Ähm, 
Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass eine Bundesliga-Saison stattfindet. Du als Headcoach der Hamburg Steelers und als Akademieleiter natürlich, aber jetzt mal deine Funktion als Steelers-Coach. Viele von den Akademiespielern werden ja in der Bundesliga spielen. Vielleicht kannst du uns da einen kurzen Ausblick geben. Ja, total. Also es werden eine Menge Akademiespieler äh, ja, am, am nächsten Samstag in Doren in der Starting Nine stehen. Ähm, und am 9.8. spielen wir mit den Steelers gegen die Hamburg Knights im Zweitligaspiel. Ähm, oder in der zweiten Liga. Und ich denke, dass da dann wirklich sieben, sieben sechs äh, Spieler der Akademie auch dann in der zweiten Liga in der Starting Nine stehen werden. Ähm, weil sie sich natürlich extrem entwickelt haben und ähm, auch ein bisschen für, die, für ihren Einsatz belohnt werden. Man muss aber auch sagen, dass wir ja mit der Akademie intern ja auch schon mal gegen die Steelers gespielt haben. Da kam ja natürlich so eine kleine Doppelfunktion. Ähm, aber es war natürlich auch schön zu sehen, wie die jüngeren Leute ähm, am Anfang dann doch irgendwie, ja, nicht deutlich, aber schon verdient verloren haben. Und man hat da dann auch die Entwicklung gesehen, dass dann, weiß ich, glaube ich, nach dem dritten, vierten Testspiel, was wir dann gemacht haben, dass die Akademie dann doch langsam aufgeholt hat, ähm, weil die sich dann langsam an dieses höhere Niveau von Woche zu Woche äh, gewöhnt haben. Also da ging es ja jetzt ja nicht nur um die 17-, 18-Jährigen, sondern wir haben ja teilweise sogar die 13-, 12-Jährigen ähm, spielen lassen. Und klar waren die komplett overmatched, aber ähm, ja, man muss sagen, am Ende haben sie sich ganz gut reingefuchst, ne? Ja genau und ein Thema, was, was, was mich echt noch interessiert, ähm, was ich total spannend finde, ist, dass bei uns, äh, die wir haben, ja, ähm, offen, wir haben ja Spieler aus sechs Vereinen in der Akademie äh, und ähm, ich warte auf den Zeitpunkt, an dem sich äh, Bundesliga-Mannschaften und sei es zweite Bundesliga-Mannschaften gegenüberstehen und ähm, äh, sich Akademiespieler sozusagen in den jeweiligen Teams äh, wieder treffen. Ähm, es ist ja so, dass bei uns die Spieler aus den anderen Vereinen, es sind glaube ich nur U15-Spieler, noch keine U18-Spieler, insofern haben die vielleicht noch ein bisschen Zeit, bis sie da hinkommen, aber ich glaube, das wird dann wirklich ein großer Erfolg werden, äh, wenn dann aus anderen Vereinen die Spieler anfangen, in den Bundesliga-Teams äh, mitzuspielen. Ja, das äh, habe ich dir schon öfters unter vier Augen gesagt, ich sage es auch gerne öffn öffentlich, ich würde mich auch freuen, wenn, was ich zum Beispiel der Walle oder der Jakob von den Knights als Beispiel gegen die Steelers ein richtig gutes Spiel spielt und wir da wirklich ein 2-1 sehen und dann ist mir fast egal, wer gewinnt, weil es dann wirklich äh, ja, gutes Pitching auf beiden Seiten gibt. Ne? Darüber würde ich mich freuen und äh, ja, wenn man die Steelers auf, Cap hat, auf hat, will man natürlich, dass die Steelers gewinnen dann, aber äh, ja, wie gesagt, äh, ich freue mich da auch drauf und hoffe auch, dass die ja, U15, U12 liegen hier in Hamburg und Schleswig-Holstein stattfinden, dass sie wenigstens auch noch ein paar Spiele untereinander haben, aber äh, es ist schon schön zu sehen, wie sich die ganzen Spieler vereinsübergreifend auch in der Akademie wohlfühlen und, und das wirklich zu einer Mannschaft geworden ist. Das muss man auch klar sagen. Finde ich richtig schön anzusehen, wie sich die Jungs denn da ja nicht in den Arm liegen. Die sind natürlich auf Corona-Abstand alle, aber gedanklich in den Arm liegen teilweise. Sehr schön gesagt. Ja, total. Das ist echt ein, das ist ja schon immer so ein Thema, gerade wenn Vereine aus einer Stadt so eng über viele Jahre nebeneinander her. Ähm, ja, existieren und mit, gegeneinander spielen. Da, da gibt es viele Rivalitäten, ähm, wie man so auch weiß in der, in der Baseball-Community. Das ist, glaube ich, nicht nur in Hamburg so. Aber ähm, was wir hier feststellen, ist, dass ja, wir trainieren auf dem Steelers-Platz und, 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 und auf dem Knights-Platz. Aber letztlich sind da äh, Spieler aus Spieler und auch Eltern aus äh, sechs verschiedenen Vereinen. Und wenn wir da zusammenkommen mit einem Elb-Akademie-Cap und T-Shirt, 
dann gibt es diese Vereinsrivalitäten nicht mehr. Und das ist einfach echt schön zu sehen, dass die Baseball-Community äh, in Norddeutschland da einfach mal zusammenkommt und äh, wir uns auf das fokussieren, was wichtig ist, nämlich auf Baseball spielen. Ja, absolut richtig. Baseball verbindet, äh, das zeichnet die Baseball-Community aus und äh, ist schön mit anzusehen. Ähm, und damit die Community weiter wächst und wir noch besser werden, haben wir es ja auch geschafft, noch einen neuen Pitching-Coach uns dazu zu holen, der als Assistant-Coach äh, arbeiten soll, der auch im Winter hier sein soll. Ähm, und zwar ist das der, der gute Sam, der ab jetzt auch äh, uns beim Pitching helfen wird und auch so ein bisschen drum, rum, drumherum bei der Akademie. Ja, genau. Also Sam, der ist ja jetzt schon da seit einer Woche ungefähr. Ähm, da freuen sich, glaube ich, auch alle drauf. Und Sam ist echt ein, ein guter Typ. Everybody loves Canadians. Anyways. So. Und, das, und das wird bestimmt eine gute Zeit mit Sam. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, wir haben auch eine tolle Idee gehabt, dass wir heute äh, ja, Sam einfach mal als Podcast-Gast äh, hier vorstellen, auf Englisch. Er spricht extra schön langsam. Das sollte er sowieso nochmal üben, dass die Kids ihn auch gut verstehen. Äh, und hoffentlich auch unsere Zuschauer, äh, Zuhörer ihn gut verstehen. Und von daher würde ich sagen, äh, viel Spaß beim Interview und äh, auf die nächsten 25 Folgen. Genau, los geht's. Yeah, and like we said, uh, Sam is our new pitching coach for the Academy. So uh, nice to have you in the show, Sam. Hello. Thank you very much. Glad, uh, happy to be here. Excited to get going. Yeah. Hey, Sam. Also, welcome from me. We're really excited to have you here. And we're looking forward to good training sessions and some good games with you. You know it. Mm. Yeah, Sam. Maybe uh, you're here almost for a week now, I would say. Um, or pretty much on, for one week right now. Um, what's, uh, what are your first impressions of Hamburg and of the uh, Elp Academy so far? Well, of, uh, of, of Hamburg, the city I love, the team... I think we've got a lot of, of good potential. You know, at the, the academy, there's a lot of athletic kids. And I think that's always the biggest hurdle with, with young kids. A lot of them just don't know how to move their body. So to have already a base of, of athleticism to work with, that's, that is super helpful. And I think that that bodes well for the future. Yeah, maybe um, before we start a little bit about your, your coaching experience so far or also why, why we wanted to work with you, maybe you can uh, introduce you a little bit to, uh, to our listeners and also to the parents and uh, yeah, also the players. They are always listening to this podcast here. <laughs> All right. So, uh, so what, what do you want to know exactly? Like how, how I started, how, uh, yeah, maybe how pick I got us up, uh, how, 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 when did you start? How did you start? I know uh, baseball is bigger in Canada than, than in Germany, but it's also not the number one sport. So maybe it's always interesting uh, at what age did you start and where, and how did you get into baseball? So I, I started when I was eight years old, but baseball has always kind of been in my family's bloodlines. I, my, my dad played, My mom worked for the Expos during the 80s. My sister played softball. So it was, it was a foregone conclusion that at some point I was going to play baseball. And after years of bugging my mom to, to sign me up, she said, all right, we're going to do it. And then I started playing for the local team. And I played, uh, I played local ball for a good two, three years. And then I tried to play, uh, I went to play double A, which I don't know if, I don't, I don't think there's an equivalent in, in Germany. I'm not sure. Mm -hmm. It's like a, 
like a higher level than house league. I know you guys work with, with clubs and like, so it'd be, it'd be like going from, I guess the second division to the first division, but for youth baseball, if that makes sense. Yeah. Okay. And, um, and then I, I was not very good to be honest. <laughs> <laughs> I was, I was very small, very skinny, so I couldn't really hit, but uh, I played good defense. And then I, so that, that kept me around for, for a little, a little bit. And I, kept grinding. I played, uh, for a bunch of travel teams. So no seasons, just a lot of, a lot of tournaments going to the United States every weekend or going to Ontario or, you know, just traveling around a lot. And, um, eventually I got a little bit bigger, a little bit taller. So I started pitching. Um, that was only when I was about 15 years old. So in, in the grand scheme of things, Pitching wise, I haven't been pitching, you know, for, for that long, I guess you could say. Mm -hmm. And yeah, so I played after, after I started pitching, um, that was pretty much it. You know, I didn't play much of the field after that. It was pretty much you're you're going to be a pitcher now. And, um, I went to play midger AAA, which is again, it, it's, it's basically the top level, um, in Quebec for, 16 to 18 year olds. So I played, I played one year there and then I went back to travel baseball and then I came back to the circuit to play junior elite, which is the, the top amateur league for the 18 to 22 year olds. And, uh, it's, it's kind of funny in Quebec cause you can get traded as like in that league. So as at 19, I got traded from one team to another within the same league which was an interesting experience. Um, and then uh, I started playing college ball at the same time. So that was like the, the two seasons going on. Uh, so that takes me about to 22. And then after that, um, I was kind of, you know, I, I honestly thought my, my baseball career was coming to an end. I thought that was going to be it. And uh, a good friend of mine um, told me about playing baseball for, for summer teams in, uh, in the States. So I just, I decided what the hell let's, let's give it a shot. I sent out video to a uh, probably 50 plus teams in the States, just trying to get someone to bite. And I wound up playing in the mink league in Missouri in Springfield. And then that coach hooked me up with uh, a, the, the president of the Argentinian baseball league that just started. So after playing summer there, I went to play winter ball in Argentina. And then that was, you know, that was amazing. That was the first time I'd really been outside the, you know, North America in my life. So that was like a whole new world and that was tons, tons of fun. And, uh, I came back, trained for a year, came to Germany last year and we finally made it to today. <laughs> yeah, nice. Uh, maybe you can pick us a little bit up, um, about also, uh, the league in, in Argentina. Uh, but before we talk about Argentina, it, it's, I think really interesting also because you said you got traded and you in, in, in Canada, you have a lot of, um, lot of baseball teams, right? Yeah. So the, like the junior league is when you can, when you, the trades start to happen. So like once you're 18 and you're playing in that, that elite circuit, you can get traded. And I think the league has 12 teams. So there's like, there's some drafts and there's trades and all that. So we, we do have a decent amount of clubs, um, but it's not as spread out. So you have like, you have some teams a bit more North and they have their own division kind of like here with the North and the South, but within the division, you know, it's not like 
like Hamburg, where you'll go have to play Bonn in the same division, right? Like that's, that's a bit of travel. Whereas the way we do it, you know, because we have more teams, we can bunch them a bit closer. So you don't have to, to travel you know, five, six hours on a Thursday, you know? Yeah. And, and, and you remember how many games you played at, at this age? Uh, how many games? I think it was a 48 game schedule. All right. And in, in which uh, time frame? So we started from April to about, I think, July and then mm, July or August. And then the playoffs started. Okay. So, yeah, that's that's what we think is, is a big issue here in Germany, that we don't play enough games. Uh, at the last episode, mm -hmm. we also talked uh, with, with Matt Kemp about it. What are your suggestions? Are, are the games helping you a lot? Or would you say the practice is more important or... So I, I think playing a lot of games certainly is is important just because nothing can can replicate game like adrenaline and pressure, right? You can, you can try to practice it and create situations to, to practice it. But at the end of the day, unless there's like really something on the line, it's kind of difficult to recreate that environment. But even more so than games, I think from a development standpoint, it's just doing something to help you get better every day. So whether that's, you know, hitting the gym, whether that's going to the field, whether that's hitting in your garage or throwing with your, your parents or whatever, like you just got to find a way to do something to help yourself get better every single day. So I think, I think that's the single most important thing, especially when, you know, when you're young and you have a lot of free time, you got to make use of that because those years of development, If you don't take advantage of them now, you're not going to get them back. And it's going to be a lot harder to, to you know, gain at, after that point. Um, yeah, you also said that you see a lot of uh, athletic players right now in the App Academy. Um, mm -hmm. I remember the first practice when, when you came here to Hamburg and also when I saw you last year. Uh, you, put, you put a lot of work into your, uh, your athletic ability. Maybe, um, especially for, for, for some listeners um, and also for the younger guys, uh, maybe you can talk a little bit about your regular week because I know you do a lot of uh, weightlifting, you do a lot of throwing, um, and it's always a, a case here in Germany when we are, ah, sometimes it's too much throwing, it's not enough throwing. So maybe you can also uh, yeah, pick us up a little bit how your week is uh, uh, working. All right, so, so typically... What I like to do is, you know, I try to get at least five throwing sessions in, in, in a week. So obviously when you have like games that are starting, it's a little bit different. You got to be like a bit small. You want to burn yourself out is once the season starts, it's about performing in the games. But so let's say like for now, uh, typically what I do is I, I, I go in, let's say, let's say I have a start on Sunday. So Monday would be the recovery day because I threw Sunday. Um, so recovery day is really simple. It's light throwing. Um, you can do some band work a little bit there, do some mobility. And then I like to work a lot with uh, plyo balls, which are, they're weighted balls, but they're filled with sand. So it's not like, it, it doesn't feel like the same pressure on your arm as like regular weighted balls. I don't really know how to explain it. I don't know why, but that's just the feeling I have when I, when I do it. And um, so that's a lot of, of active recovery. And then, so then the Tuesday would be a little bit um, would, would be, would be a lot easier. So 
So that's your second day after throwing. I just do a lot of mobility work um, and, and go to the gym and get a good, good lift. In. Then Wednesday, the fun starts. So Wednesday, I would go for a good long toss, um, followed by probably a heavy leg day. And, and good long toss and, means all over the lung horse, as I saw. Yeah, good good long toss is uh, is really you got to stretch it out. You got to air it out. I think, you know, when you're long tossing, it's called long toss for a reason. You got to go out there and you got to push yourself to really get as much as you can go. And um, you know, I, I I don't know if you guys know about Alan Yeager, mm -hmm. so I think his long toss program makes a lot of sense. You know, you don't want to. I see a lot of, a lot of people when they start their long tossing, at least in, in Canada, like you don't give yourself enough arc to your throw. You're, you're, you're trying to throw too hard, too fast. You just got to stretch and stretch and let that ball go up to the sky, throw a rainbow. It doesn't matter. You're just trying to get as far as that you can and then work your way back, you know, work that angle back down as you're coming in. And I think that helps a lot from just a standpoint of arm strength, but also, getting your fingers on top of the ball because you go from really being under and getting that nice arc going to, okay, now I got to bring this down. So I really got to feel like I'm, I'm keeping my fingers on top throughout the whole throw. And I think that's really helpful because it, it, it helps you create more spin, create more velocity. So I think long toss is huge, to be honest. It's, it's one of the better, better tools out there for any pitcher or even position players, any, any baseball player, really. So, yeah. So after that, uh, then that brings us to like a Thursday. So a Thursday would be another throwing day, but it, it's, it's one of those where you got to listen to your arm. So if you had a good long toss the day before, you're going to go for another long toss. Well, and that's what I do, but it's, it's really just about not pushing it because you just had a, a good push day the day before. So this day you're, you're not taking it easy. You're just going as far as you can go without having to force it. And then you bring it in again. And then Friday would be probably a flat ground or a, a, a like a light bullpen. And I like to take the day before my start, I like to take it, take it mm. easy. What means easy? Nothing or, uh, it, it honestly mm. depends, you know, um, I'm like, I, I think you got to listen to your body. So if I, if I wake up, I get to the field and I'm like, you know what? I think I, I kind of need to, to move my arm a little bit, then I'll move it. And if I feel like eh, it's, it's good, you know, it's good to go. Then, then I, I don't do anything on the day before, but I have also have this weird thing where sometimes I have to, to kill my arm a little bit. So if it feels too good the day before, I know I'm going to overthrow the baseball like during my start and I'm going to try to throw too hard. So I got to kill it a little bit. So just, It, it's very short, but it's high intensity. So I do like to, I don't know, um, a short, like a short long, like a, a short game of catch. And then I do one high intensity drill, but only for like six reps, just to get a feeling of like, okay, I threw a ball hard. It felt good. I don't need to do more than that because I don't want to burn myself out either, but I've killed it just a little bit to where like, I'm in, I'm going to be in control the next day. If that makes any sense, it makes sense to me. <laughs> yeah. Yeah. yeah, we we uh, right now with the academy work uh, also a lot with um, yeah working, uh, pitching out of the legs, and we we also like to have uh, a lot of uh, f yeah short box throwing also to get the good feeling mm -hmm. for your for your pitches and uh, also for your breaking balls, which are also really important, I think. Um, 
but yeah of course it makes sense what we what we have and it's also why you're here um and i think it's also really interesting you guys have six six month bad weather in canada right so it's really cold yes yeah. we do yes we so, do. so how looks uh, how how does your winter look like it, it looks cold <laughs> <laughs> it's uh yeah it's it's a lot of snow and a lot of wind and it's humid so it's not it's just not I'm not the biggest winter fan because I don't play mm. hockey. If you play hockey in Canada, then that's the best time yeah. of your life. But for baseball players, it's it's tough because you can't, you know, I'm sure you guys have the same thing here where you can't really go on the field during the winter yeah. time. So like you have to, to, to go indoors and, you know, we have some facilities in Quebec. Uh, the place I worked at, the Sainte Bécuel, which is, you know, great, but a lot of, a lot of places you, you don't really have access to an indoor baseball facility in Quebec. It's just, they're, they're few and far between. So, and it's, it's always trying to recreate that outdoor feeling. You can't long toss in the winter. So you can't long toss for six months. You got kids in Florida, kids in Georgia, kids, you know, all this hot, these hot weather places that can just throw all year long. And, you know, that's arm strength that they're building that you, us being in cold weather, we just, we just can't really do it the same way. We can't, we, we, we try our best to replicate it, but it's, you know, it's, it's just the reality of, of where you are geographically. You, you're unlucky if you're a baseball player in the mm -hmm. North, it's just the way it is. And you got to deal yeah. with it. Fanclub Deutsche Baseball Nationalmannschaft, dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball. Uh, yeah, and then you went to Argentina, like you said earlier. So I think that was a little bit warmer up there or down there. That was very warm. That was extremely warm. That was like sitting in your apartment and sweating warm. Yeah. <laughs> and uh, how, how was it for you to pitch in the heat after? I mean, that was a, a, a big change. Yeah, well, I loved it. I think... You know, because you don't really need to warm up as much because you're you're just sweating and it's like, all right, my like I'm ready to move and your arm, it just feels better to throw in hot weather. It just to me it was it was fantastic. The one thing is, I kind of had to to adapt, you know, my my pregame routine because I was used to doing, you know, a lot of throwing to get ready for the game. But when it's hot and it's really hot, you, you, you can't do that because you get to the game and your third inning, I was burned mm -hmm. out and I was getting already gassed. So I had to like, all right, it's, it's a lot harder than I'm used to. So I got to dial back on what I'm doing before the game, got to dial back on what I'm doing in the bullpen to make sure I have my biggest bullets for when they matter. And that's, you know, once you actually cross the lines and get on the mound in the game. So that was, that was the big adjustment for me, uh, weather-wise. Mm. And what's maybe also really uh, interesting here, also when we maybe jump a little bit back and forth, but I think that's really interesting, especially for our young listeners. Uh, you told me the other day that you didn't throw hard to a certain age, and then at some point it may click and you're up to 90 now, or maybe also 92. Maybe you can uh, tell this tell this story once again for for our listeners because I think it's really interesting, and uh, yeah, a lot of kids listening to this podcast and they also think, man, I want to throw harder. Mm -hmm. Yeah, hundred percent. Um, the the way I like to describe it is, I was not good until I got 
sort of good. <laughs> so at, at, at 18, I was topping out at 76 miles an hour. Like it, that, that's not good. You know, no, in yeah. my book, in my book, it's just, it's just not, it's just, it's not where you want to be. And so I was really skinny. Um, I was just starting to grow. So I, I grew really late. And then I, what really helped me jump through that velocity was a teammate of mine at university. So I, uh, Dan Connerty is his name. And um, he introduced to me a whole different, you know, training mentality that I'd never encountered. So he's, he's the one who, who brought me into weighted balls. And I thought weighted balls, I did that for a winter. So just, you know, going up in weight to seven ounce ball, six ounce ball and going down to four and three ounce balls. And just like that, my velocity jumped from, you know, the 76 I was to 84, 85. And that was like over a span of a year. So that was, that was crazy to me. I was like, all right, what, what, why have I not been doing this my whole life? But you got to also remember that like weighted balls are good at a certain age. You can't start whipping around weighted balls when you have no idea what, what your arm is doing and how your body's moving. So that, that was one thing I had going for me mechanically, you know, I could move well, I could get into certain positions that were pretty good. I just, I was super weak and I was super skinny. So, and I was super short. So <laughs> it's just not a good combination. Yeah. So what, once those things started rolling, then the velocity jumped and then I hit a little plateau. So I was like, all right, what do I need to do? And I, I realized, Sam, you have not touched weights it's ever in your life. What are you doing? So I went down to Toronto again with my, my, my friend from a university. He was from, he was from there. He brought me to this place called baseball development group. They wrote me up a, a, a way to like a, a lifting program. And that's when I really started. I, I was 22 at that point. Mm. So I was 22 throwing 84, 85 lifting, got me up to, you know, 87, 88. And then it was just adding on to that strength. Um, that's got me where I am today. But if I could do it all over again, you know, 15 year old me would be crushing it in the gym as much as I could, because those years, like I said earlier, you can't get them back. So I'll never be as strong physically as I could be, as I could have been if I had started earlier. And that's just from not having the environment or, or like someone environment environment pushing me in that direction. So I think, you know, what, what Martin is doing and what we're doing, David, um, with getting the kids in the weight room at a, at a younger age, I think that's fantastic because mm -hmm. they're going to reap some crazy benefits, even if they don't know it or don't feel it right now, you know, three, four, five, six, seven years down the line, that's going to really pay off. And that's going to help in the long run in ways that you can't really understand when you're like 12 or 13, you know, you don't, you don't see it, you don't understand it, but you, if, if you trust the process, the process and you work hard, good things will happen. Mm. Yeah, it's, it's a totally, uh, uh, yeah, not, I don't know funny is the right word, but last week uh, I also talked with Matt Kemp about it and he uh, said exact same words, just in German, not in English, that, that, <laughs> uh, that you have a great benefit going early in the gym and, and, and also understand lifting and understand taking care of your body that that 
as a as a younger age it's uh, on the way better but yeah that's that's especially martin's uh, job and he's doing a great job here with the kids to to give him some credit here thanks david well i think it's like it's like sam said in the beginning it's it, you need um athletes to have something that you can build on but um i think even the young kids they already start to see the benefits um of athletic training to mm -hmm. be honest yeah that's great You know, because as, as soon as you see results, that's the tough part. Because if, if you're working hard and you don't like have a noticeable difference, sometimes it's hard to just grind it out. And because you're like, what am I doing this for if I'm not seeing results? So if they're seeing results already, like that's great because it's going to keep them motivated and keep them going. And that's that's what we need. So hats off. Kudos to you, yeah. Martin, man. Yeah, because it's, it's funny if you would have been here last year. I think you wouldn't say that you see uh, athletic players in the academy because they <laughs> made a true. big jump, but they but they also made a jump and obviously in their velocity and in their hitting and everything. But I think that's like you said a really in, important sentence. That's what you can uh, yeah uh, build on. You know, if if you can't move, if you, if you if you're stiff, if you're not strong, uh, then you can't uh, throw, you can't run fast, you can't move fast. So I think it's it's also good to hear from you how important it is, and also the kids understanding how important it is because it's always it's of course not always fun to be in the gym and and run and all that stuff. You know, it's I, I, every kid loves to hit BP instead of running or lifting weights. Yeah, that's that's the grind. You know, the, you got to learn to love the grind because it's the only thing that's going to help you progress in the long run you're gonna hit a plateau everybody hits a plateau and it's it's those who grind and persevere through it that keep going and keep better and those who just say well okay i guess this is it i guess this is where i'm at and this is where i'd be and then that's that's when you stop progressing so you just got to fight through it and learn to love it and it's not going to be fun every day but you got to remember what your your end goal is and keep keep fighting keep grinding and the results will come Ja, back to German, würde ich sagen. Ähm, gut, gute, gute Folge, äh, würde ich sagen, einfach um ihn kennenzulernen. Äh, inhaltlich oder von der Struktur her, Martin, war es jetzt nicht unsere beste Folge. Äh, man muss dazu vielleicht sagen, wir waren dann echt von 16 bis 22 Uhr auf dem Platz und ein bisschen groggy alle. Aber äh, ja, ich hatte dir das ja auch schon am Telefonat, im Vorgespräch, wie man das so schön sagt, im Podcast gesagt. Das ist mir dann doch schon wichtig, dass wir diese Kontinuität noch beibehalten, bis uns dann wirklich äh, gar keine andere Chance mehr bleibt. Ähm, aber ja, um 23 Uhr einen Podcast machen ist halt dann doch irgendwie tough, ne? Auf jeden Fall. Also ich glaube, das, das hat man im Vorspann auch schon mal gesagt, dass äh, man muss einfach irgendwann mal gucken, wie wir das jetzt noch alles unter einen Hut kriegen. Ähm, ich bin mir sicher, dass da alle Verständnis für haben, wenn es vielleicht nicht mehr ganz so regelmäßig kommt. Aber... Ähm, aber gut, dann irgendwann kommt ja auch, ist, das, ist die Saison auch wieder vorbei und es ist wieder mehr Zeit. Dann kann man sich eben auch wieder auf diese Sachen fokussieren. Vielleicht ist jetzt auch einfach Baseball spielen wichtiger, als, als Podcast zu machen. Ja, in der Hoffnung, dass die Saison dann auch wirklich bis mindestens Ende September geht. Von daher würde ich auch sagen, wir drücken mal die Daumen, probieren so regelmäßig was zu machen. Verzeiht uns, wenn wir es nicht, nicht im gewohnten Abständen hinkriegen, aber wir geben weiter Vollgas, dass das ja, dass der Podcast auch weiterhin interessant bleibt. Das ist, glaube ich, unsere höchste Priorität und nicht einfach irgendwas machen. 
sondern äh, soll auch einfach guten Inhalt bringen und, und, und das, was die, die Zuhörer ja auch uns dann Feedback gegeben haben, dass sie auch das ganz cool finden, diese persönlichen, äh, ja, wie soll man sagen, persönlichen Lebensläufe, Geschichten. Äh, ich glaube, das ist dann auch wirklich wichtig, dass wir uns auch gut darauf vorbereiten. Das werden wir auch wieder hinkriegen. Ja, genau. Und wie wir das, wir machen es ja immer so, dass wir ein bisschen persönlich und dann aber auch wieder über Training und, und Spielansätze, Approaches und so sprechen. Ja, das heißt, nächste Woche kommen wir wieder mehr in dieses Thema. Wir sind dann bestimmt ein bisschen besser strukturiert und liefern, arbeiten das Thema so ein bisschen auf, um einfach mal zu sehen, wie wird denn in Kanada Baseball gespielt, trainiert, im Nachwuchsbereich und dann durch den College-Bereich durch. Und vielleicht finden wir da auch wieder für den einen oder anderen Ansätze, die interessant sein können, die man mitnehmen kann, um Baseball eben in Deutschland wieder ein bisschen besser zu machen. Ja, bleibt mir nicht viel mehr zu sagen als äh, danke fürs Zuhören. Danke Martin für 25 spaßige Folgen. Nochmal danke an alle, die uns hier wirklich äh, ja, uns unterstützt haben, uns auch besser gemacht haben, uns Input gegeben haben, uns ausgetauscht haben. Mit den meisten ist man jetzt immer noch mehr mit WhatsApp, Facebook und was weiß ich nicht alles in Verbindung. Ähm, danke auch, heute mache ich es einfach, Martin, auch wenn du Ärger kriegst. Danke auch nochmal an Sandra die uns hier bei den ganzen Grafiken hilft und auch nochmal an JD, der uns äh, mit der Jingle geholfen hat, was auch echt eine coole Geschichte war. Das hat er auch aus Marokko mal eben über, über WhatsApp geschickt und so. Das darf man auch alles nicht vergessen, wie das alles angefangen hat. Ähm, und natürlich äh, an den Sound, den wir hier immer haben. Genau, den Song Surf Shimmy von Kevin McLeod. Jetzt bin ich doch noch mit reingekommen. <lacht> Sehr gut, Martin. Also, dann äh, bleibt alle gesund. Viel Spaß beim Baseball und bis nächsten Sonntag. Bis dann. Ciao. Das müssen wir nochmal neu machen. Ja, gut. Hervorragend. Das war aber stark. Das war richtig gut. Also ich lobe mich selten um Monster. ungern, ja. aber das war wirklich absolut stark. <lacht> genau. Ja. ja, freut mich, Martin, dass dir das auch so gefällt. <lacht> Soll ich jetzt neu ansetzen? Jetzt wurde es laut. <lacht> genau. Ja, das war das, das, Alter, ist das schlecht heute. Ey, das gibt's doch gar nicht. Willst du das vielleicht übernehmen? Ich glaube, ich krieg's heute nicht. <lacht> ja, auch das war jetzt das. Nochmal von vorne. Ja, das war auch. Nee, das Läuft war's. dieses auch. Ist immer Nein. Geil, ne? Ja, richtig. Das ist das Problem. Ja. Ja, das war der zweite Part unserer Interviews mit unserem Ex-Minor-League-Profi Nadia Latifi. Oh, also, oh, jetzt hat er den WhatsApp. <lacht> <an. lacht> naja, hast du ja eh noch nicht so viel gesagt. Gut. Hast du gut gemacht. Boah, Junge, das war aber eine Meisterleistung gerade. <lacht> ja.